0: Bem-vindo ao podcast Bonito Serviço, o único podcast em Portugal a falar sobre serviço de excelência, cultura de serviço e experiência cliente. O meu nome é Carla Carvalho Dias, sou speaker, consultora e formadora nesta área apaixonante do serviço. Hoje trago uma história passada em Portugal, depois de episódios lá fora, onde viajámos pelos Estados Unidos e mesmo Canadá. Esta é uma história passada no nosso país e uma história que faz bem as honras ao propósito deste, deste canal de podcast, que é desmistificar a ideia de que em Portugal se serve mal. É uma história passada uh, num restaurante que, depois de ter experienciado, chegámos à conclusão que colocámos no top 3 mundial de tudo o que já experimentámos. E acredito em que já experimentámos muita coisa. E, portanto, chamei-lhe uma experiência world class em Portugal. Esta é uma experiência que se passa no Douro, no Douro, no restaurante DOC, com a assinatura do chefe Rui Paula. Já tinha ouvido falar, não conhecia, a vontade de ir era bastante grande, mas nunca se tinha proporcionado. O fim de semana passado, o meu marido fez anos no domingo, íamos ficar ao Douro e então pensei, olha, que excelente oportunidade de experimentar o tal, tão famoso restaurante, onde também já tinha lido, a experiência seria surpreendente. É importante dizer isto porque estamos a falar de um sítio onde a nossa expectativa apetece-me dizer que era francamente alta. Ora bem, tudo começa quando eu ligo para fazer a reserva. E é sabido, ao serviço e não só, que não há uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão. E não há dúvida nenhuma que se formos olhar para esta história que eu vou vos contar, de vista técnico, o telefone foi atendido em menos de 3 toques ou 10 segundos com um sorriso na voz, com prontidão e com vontade de acolher. Atendeu-me uma, uma senhora, francamente simpática, e expliquei que queríamos, de facto, fazer uma reserva. Agora, eu ia jantar no sábado, ou nós iríamos jantar no sábado, e eu gostava de partilhar com eles que, à meia-noite, passaria a ser o aniversário do meu marido. E aí sim eu gostava de o surpreender. Na altura não pedi mais nada, além desta indicação, e, e pensei para mim que depois trataria de fazer a surpresa à meia-noite mas eu quis perceber até que ponto é que isto ficaria registado ou era tão somente uma informação que enfim gostaria por lá e então marquei uh, o jantar para as nove salvo a 8 e meia ou nove da noite o que, é que aconteceu foi que eu fiz a reserva no Douro convicta de que estava a reservar um sítio Uh, perto deste restaurante e é quando chego lá, sexta-feira que percebo que fiz a reserva num sítio que ficava a uma hora e um quarto de caminho do restaurante e então, uh, claro, tive que pôr à consideração do meu marido se lhe apetecia ou não fazer esses quilómetros todos uma vez que eu pensei que a surpresa de jantar uh, seria mais próxima Ora, aqui está mais um dado importante que tem a ver com a reputação e com a forma como os nossos negócios são falados Nós queríamos tanto experimentar este restaurante que fomos unânimos em decidir, não, vamos Portanto, tivemos com a disposição e dispusemos-nos a fazer uma hora e um quarto de caminho até ao restaurante, mais uma hora e um quarto de regresso. Não estamos a falar de uma autostrada, estamos a falar de uma estrada no Douro, com uma paisagem lindíssima, mas há ida para lá, porque a vinda para cá é noite e, enfim, não é uma estrada propriamente simpática, a menos que se venha a brincar com uma bela viatura. A viatura era boa, mas não vinhamos a brincar na estrada. Mas sim, fomos unânimes e vamos sim, senhora. Mas chegámos à conclusão que queríamos ir mais cedo. E que então passaríamos a meia-noite no hotel em vez de passar no, no restaurante. E então liguei novamente para o restaurante e atendeu-me outra pessoa. Neste caso foi o João, se a memória não me falha. E eu liguei e disse: Olha, eu tenho uma reserva e tal, 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 aquela conversa. E estava marcada para as oito e meia, nove, mas vamos ter que antecipar. Porque eu pensei que estávamos logisticamente próximo do vosso restaurante, mas nós estamos a uma hora e um quarto, uma hora e vinte de caminho. Portanto, preferimos jantar mais cedo, porque assim também regressamos mais cedo. E eu mentia. Uh, se, se não dissesse que fiquei na expectativa de será que ele vai dizer alguma coisa do aniversário? Será que não vai? Será que vai perguntar? Sendo que o mais certo seria isso passar ao lado. Qual é o meu espanto? Quando o João me diz, então isso significa que já não passam a meia-noite connosco? Tenho aqui a indicação que seria o aniversário do seu marido. Como eu costumo dizer, point. Marcou pontos. Claro que marcou pontos, porque esta transversalidade cai logo muito bem. Eu disse, não, lamentavelmente não vamos poder passar o, o, o aniversário à meia-noite, mas, mas vamos jantar na mesma. Com certeza, são muito bem-vindos. Pronto. Fomos, e fomos com tempo, a, a curtir a paisagem, queríamos chegar um pouco antes para ver as redondezas também. E, portanto, nós chegámos ao restaurante antes dele abrir. Volta das 7h10, talvez 7h15. E, um, e o restaurante, que é todo em vidro, permite-nos perceber lá dentro que está a haver uma preparação de equipa. Uh, e, e eu estava curiosa e estava a vê-los uh, naquilo a que quase adivinho ser um briefing, porque estavam em conjunto a, a, a ter uma conversa, portanto imaginei que fosse o briefing da, da noite desse jantar, não estávamos muito próximo, mas uh, se já conhece o restaurante sabe que ele tem um passadiço, vamos-lhe chamar assim, e fora da área do restaurante tem uma espécie de um lounge com um sofá, onde podemos aguardar, uh, sendo que reforço, o restaurante estava fechado. Nós não fomos logo a correr para esse lounge, mas eram umas talvez 7h20, mais coisa menos coisa. Resolvemos sentar-nos lá. Porquê? Porque eles até estavam mais lá ao fundo e portanto à partida não incomodávamos e esperaríamos pela hora de abertura. Muito pouco tempo depois de nos sentarmos, como aliás todos os standard, uh, the world class service mandam, nós tínhamos uh, o João Pedro, agora, agora o outro João talvez, a vir ter connosco. Um, no restaurante que estava, eu vou reforçar, o restaurante estava fechado e ele vem ter connosco e nós, apressadamente, como clientes simpáticos que gostamos de ser dissemos, não, não, não se preocupe, nós sabemos que ainda não abriram, estamos só a aguardar não, não, claro, mas lá pelo facto de não termos aberto querem ver alguma coisa, querem que traga alguma coisa aquela, aquela sensação que nós sabemos que existe de chegar um minuto antes a um estabelecimento seja ele um restaurante ou não e dizer-nos, ainda estamos fechados uh, esqueçam, não, não, não aconteceu ali, não podia acontecer ali. Depois desta experiência eu diria, era impossível acontecer ali, não sei se é impossível ou não, mas do que vi, apetece-me dizer que da maneira como vi a equipa, da maneira como experienciámos todo aquela, aquela, aquele jantar, uh, só podia ser assim. Bom, lá aceitámos, e, mas aceitámos nesta, nesta lógica, que foi, olha, apetecia nos de facto um fluto de espumante, mas nós estamos a uma hora e vinte de caminho, portanto nós não vamos poder beber álcool. Uh, com muito humor, o João disse, então, mas se verem o fluto agora, daqui até ao jantar acabar, ainda vai demorar muito tempo e bebem uma agulha das pedras pelo meio, ou então não bebem todo. Enfim, foi humor suficiente para pedirmos os ditos flutos. Portanto, o restaurante ainda estava fechado e isto foi quase imediato, o tempo em que dissemos dois flutos de champanhe, ou de espumante, neste caso, vieram os flutos com umas pipocas interessantíssimas, com, com sabor caril, e ali ficámos um pouco à espera, o restaurante foi abrindo, as pessoas foram-se sentando, até que chegou a altura em que nos apeteceu ir para a mesa, e assim fizemos, fomos para a mesa. Um, a primeira parte da história é esta, ou seja, a expectativa já era muito alta, já tinha corrido muito bem nos dois telefonemas e a chegada correu francamente bem. Uh, a destacar da experiência, não, não, vou, não vou detalhar todo o menu e, e a explosão de sabores, que foi, que foi maravilhosa, gostámos mesmo, mesmo, mesmo muito, mas vou detalhar o papel da pessoa que vem ter connosco à, à mesa com os menus e que faz uma coisa que pode parecer menos importante, mas é de extrema importância. Nós estamos a falar de um restaurante com cozinha de autor que naturalmente dispõe de menus de degustação, que também sabemos que são menus mais dispendiosos, onde se come mais e que nem sempre estamos dispostos não só a essa experiência, como a gastar esse valor. E às vezes há a tendência em restaurantes do género Quase que nos, não vou dizer forçar, mas há uma uma pressão velada de, bem, também temos à la carte, não é? Mas normalmente neste restaurante é degustação. E a maneira como a senhora que nos trouxe os menus simpaticamente nos recebeu, aliás, a destacar o sorriso e a simpatia generalizada de toda aquela equipa, o facto de nos ter deixado 100% à vontade, fosse qual fosse a nossa escolha, Uh, marcou muitíssimos pontos e o mesmo no que se refere à bebida e porquê? porque nós reforçámos que por mais que nos apetecesse tínhamos uma viagem para fazer e portanto iríamos ter que sim desfrutar do, do, do espumante mas a conta gotas porque uh, efetivamente não íamos beber não podíamos, tínhamos mesmo que pegar no carro a seguir nós estávamos a dormir na, 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 na porta ao lado uh, e pronto, pedimos os, os menus uh, e agora aqui um parênteses não os contei todos, quase impossível. Uh, bem, já agora, antes desse parênteses eu vou dizer outro. Uh... O restaurante, à semelhança de muitos, no, hoje em dia já alguns no mundo, não são muitos, mas alguns no mundo, têm uma televisão para que quem está a, a, a jantar ou a almoçar possa ver as movimentações da cozinha. Há estudos que demonstram que o facto disso acontecer não só aumenta fortemente as gratificações, como transmite uma confiança plena. Além de que curiosidade existe, é muito interessante olhar para a cozinha. Já lá vou à parte da cozinha e da câmara da cozinha, porque nós estávamos na esplanada e essa televisão está dentro do restaurante, apesar de que é visível, porque é, porque é vidro. Ora bem, chegados aqui, nós efetivamente pedimos dois menus de gostação, acompanhamos com o dito espumante e vamos ver mais um detalhe. É normal, em muitos restaurantes, quando pedimos espumante, quando o espumante é servido, e ainda diz espumante diz o vinho, ou a Coca-Cola, ou o ice Tea, há uma tentação de rapidamente esvaziar uma garrafa a ver se pede outra, ou uma Coca-Cola a ver se se outro, que é uma coisa que honestamente a mim me tira um pouquinho do sério. E, e o que é que é importante dizer aqui? Eu não os contei todos, era isso que eu estava a dizer, mas eu arriscaria a dizer que só em sala, e o restaurante estava cheio, nós tínhamos para cima de 12 pessoas, arriscando eu num número talvez de 15. Portanto, estamos a falar de uma equipa grande, ou muito grande. E não houve um único elemento daquela equipa e interagimos com muitos que passasse pela nossa mesa e todos ao passar verificavam se era preciso pôr água, se era preciso pôr espumante, se era preciso trocar um guardanapo. A, a destacar aqui de toda a experiência, a parte da hospitalidade que me fez no final dizer que... Estamos a falar do Danny Meyer português, ou, ou se calhar o Danny Meyer é, é o chefe Rui Paula uh, nos Estados Unidos, não sei, e Danny Meyer, já agora que é importante, é só o maior e melhor empresário de restauração em, em Nova York, que tem um livro que recomendo vivamente, uh, Setting the Table, ou Negócios à Mesa, deixarei nos comentários deste podcast um link direto ao, ao livro. Uh, de facto, a hospitalidade, a simpatia, juntamente com o sincronismo da equipa, a eficiência, a eficácia, o deixar-nos completamente à vontade e isto eu reforço por todos os elementos que passaram na nossa mesa. Há uma altura que eu vou à casa de banho e penso, o como é que será que o guardanapo? Nota 10, nota 10, rapidamente foi substituído. A seguir o meu marido foi à casa de banho e eu fiquei a aguardar nota 10, rapidamente substituído. E às vezes tendemos a achar, ah, mas se calhar eles estão num restaurante onde todas as mesas são visíveis, é fácil, a sala é mais para o quadrado. É verdade que há uma parte do restaurante que tem uma sala mais quadrada, mas nós estávamos no corredor. E, portanto, a eficácia, a eficiência, a cultura de serviço está lá. E está lá a 100%. Já no final, pronta para entregar cartões top-service a toda a equipa, Uh, comecei a conversar com alguns dos elementos e a um deles eu disse olha, parabéns uh, isto é para mim um Denimire em Portugal e ele responde-me, um jovem e ele responde-me a sério, fico tão feliz de me dizer isso mas tão feliz isso é sério uh, gosta de Denimire e ele disse não, eu não gosto eu adoro eu conheço os restaurantes todos porque eu olho eu costumo dizer que viajo para comer e eu achei piada a expressão, e portanto a minha vida tem sido passada a viajar mundo e a conhecer experiências gastronómicas. Esse era um objetivo que tinha, já trabalhei no Ritzkarten, e portanto isto leva-me a outro ponto, que é, eu acredito que nem todos os 15 ou 20, ou os que seja o tamanho daquela equipa, tenham a experiência que este colaborador simpático, muito simpático, mais um, tem, tem muito mundo, mas também não tenho dúvida que para se conseguir uma coisa deste género, nós temos que ir buscar pessoas que experienciaram, que vivenciaram e que sem grande esforço conseguem pôr em prática esse, esse bem tão precioso chamado chamada empatia. Depois falava com um outro e dizia-lhe, diga-me lá, quem é que lidera isto para vocês serem assim? E ele diz-me, como assim, quem lidera? Não, sabe, nós somos uma equipa, nós somos mesmo uma equipa e, e tra trabalhamos todos para que a vossa experiência seja fantástica. Eu disse, está bem, está bem, mas quem é que comanda isso dele E ele, assim meio estranho, diz-me, como assim, quem é o chefe de sala? E disse, pois, também. Ah, o chefe de sala é aquele senhor que está ali, e agora notem, o senhor que está ali que estava a fazer exatamente o mesmo que eles, com a mesma simpatia que eles, hum... Isto pode parecer uma história meia, ai que romantismo, ok, comeram muito bem, ao chefe Rui Paula, mas acreditem, não é. Eu também conheço restaurantes de animais, já frequentámos restaurantes de animais, são brutais, e nós às vezes olhamos para isto, e eu vou-vos confessar, estava lá no doc, e pensei, eu sinto-me tão pequenina quando vejo sítios a trabalhar assim, porque se por um lado sinto que tenho a competência necessária para avaliar as dimensões todas ao serviço, por outro lado, também sinto que não tenho competência suficiente para dizer como é que se faz isto que está a acontecer aqui de A a Z e aqui quando eu digo de A a Z estou mesmo a falar da parte da restauração, okay? não tanto da, 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 da sincronia da equipa ou, 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 da, ou da simpatia ou de alinhar a cultura essa parte eu sei, agora como é que se consegue coordenar não sei quantos menus de degustação com não sei quantos guardanapos que são precisos trocar, com não sei quantos copos que são precisos encher, é de facto um trabalho um, louvável mas louvável mesmo a determinada altura para fechar a história eu já estou tão deliciada que digo ao meu marido olha, isto agora para a cereja vir em cima do bolo era antes de irmos embora quem se despedir de nós quem trouxer a conta a quem dissermos adeus no final dizer, olha, é uma pena não passar a meia-noite connosco não lhe desejo os parabéns para não dar azar porque dizem que desejar os parabéns para antecipação dá azar era dizerem qualquer coisa desse género eu ficaria completamente rendida e pronto, e falámos nisto, e continuámos a nossa refeição, calmamente, e pedimos a conta, e o mesmo senhor rapaz simpático que nos recebe uh, e que nos oferece a bebida antes, ou, a bebida no sentido de nos pergunta se queremos beber alguma coisa antes do restaurante abrir, é o mesmo que se vem despedir, e apetece-me dizer que fico na dúvida se será coincidência ou não, e apetece-me dizer que não é coincidência, uh, primeiras impressões e últimas impressões, e dei lhes parabéns, dei-lhe um cartão, e ele olha e diz: Pronto, só tenho pena de facto que não passa meia-noite connosco, mas não lhe vamos desejar os parabéns porque dizem que não se deve desejar por antecipação. Mas desejo-lhe amanhã um dia fantástico. E a história é esta. E a história, apetece-me dizer, fica por aqui, ou poderia ficar por aqui. E só não fica por aqui porquê? Porque entretanto, é claro que tinha aqui lá dentro olhar para a Câmara, e o que é que eu vejo na Câmara? Eu vejo uma cozinha animada particularmente numa altura em que vemos muitos reality shows, em que os chefes gritam com as pessoas, em que anda tudo, uns choram, os outros... Uh, vemos, é como quem diz, mas estão um pouco na moda essa lógica de que na cozinha há sempre alguém aos gritos. E não só na televisão que se via era pessoas a gostar do que estavam a fazer, de máscara, mas era, era perceptível que estavam a trabalhar com as formiguinhas, como ainda há um outro dado, é que vou às traseiras que tem uma porta da cozinha e percebo que, percebo que estão num ambiente divertido estão divertidos a trabalhar, estão numa amena cavaqueira há uns risos sem ser palhaçada nem gargalhada mas percebe-se um ambiente bom e descontraído eu não conheço pessoalmente o chefe Rui Paula vou querer conhecer, aliás já estive a ver quem é que conheço que, que me poderá pôr em contato aliás se for o seu caso, por favor, diga-me gostaria muitíssimo de o entrevistar e gostaria muitíssimo de trocar algumas impressões com ele para já fica aquele orgulho muito português que em Portugal se fazem coisas absolutamente maravilhosas e que devem ser divulgadas. Nós não só fomos, como deixámos a certeza de que vamos voltar e conhecer uh, os outros restaurantes uh, e, e claro, neste momento a expectativa já é muito alta, é maior ainda, mas paralelamente a essa expectativa há a convicção, a convicção de que só pode correr bem tem que correr bem. Portanto, parabéns ao restaurante DOC, a toda a equipa um, para já, mais uma vez obrigada por ouvir este canal Bonito Serviço, o único podcast que fala de serviço em Portugal e neste caso de muito bom serviço votos de bom serviço, boa semana até sexta-feira e lembre-se que pode subscrever o blog onde terá mais artigos vídeos e dicas sobre esta arte que é o bem-servir. Boa semana!